0: 六，盖房子最重要的乐器。我我耐不住性子的小朋友纷纷喊道：“好，好，好！”我得点头，轮流发言，每人一次只能讲两种动物的使命。小朋友一个接一个从座位上跳起来，快速地说。乳牛和山羊产奶，他们会吃草，每天走到人身边让人挤奶。驴和马的使命是在人不想走路时载人。鸡和鸭到处走，到处飞，但几乎每天都会回来下蛋给人。长毛象负责载运重物，把重物载去指人指定的地方。每个小朋友轮流发言三次。尽可能把自己知道的动物史密说出来。伍德后来提出新的问题：“谁可以告诉我，在哪些情况下不同的动物会合作，而人用什么办法指挥他们？”我可以说吗？同一个红发男孩对着大家说，无人反对后，他看向伍德。伍德点头同意他发言。人想替自己盖房子时，动物就会合作。人用笛子指挥动物，一开始先吹集合的曲调，把不同的动物和鸟类叫过来。他们坐在人的附近等待。我们的祖先就是这样教他们的。人吹完集合的曲调后，温柔的看着动物，并鞠躬致意。这时，有尾巴的动物开心的摇尾巴，回应人的关爱眼神；没有尾巴的动物用其他方式表达开心。因为对所有动物而言，人类关爱的眼神就是最好的东西。接着，人用笛子吹出不同的声音。这时，好几只熊跑出来，开始在人用树枝标示的地方挖洞。当人觉得不用再挖大时，再吹不同的声音，示意熊回到原位。长毛象则随新的声音将石头放进熊挖好的洞。这个时候，很多燕子会在人选定的地方上空盘旋，迫不及待的想听到指挥它们的曲调出现。等到人吹出属于他们的优美曲调，他们立刻往四面八方飞走。反复的衔着少少的土、干草和毛絮，这是他们筑巢要用的材料。他们把这些东西堆在石头上，最后筑出房子的一面墙。男孩语毕，伍德看到阿纳斯塔再度起身，手掌朝着他举手，伍德准许他发言。伍德老师，我想问你。你觉得盖房子是件快乐又有趣的事吗？是的，我的老师回答。这对会思考的人类而言，当然是快乐又有创造力的活动。我的老师，那为什么要严格禁止小孩子做这件快乐的事呢？伍德知道，阿纳斯塔一直很想盖自己的小屋。他在家很常提起这个话题，但伍德都会耐心地解释为什么小孩子不能盖房子。如今他在大人小孩面前抛出这个问题，显然是有原因的。他肯定在想什么？伍德心想，并开口回答：“如果小孩，特别是还没完全领悟宇宙本质的小孩，拿起笛子吹奏。”可能会不小心吹错，让盖房子的动物感到困惑、无所适从。伍德老师，我可以给你看个东西吗？阿纳斯塔问。可以，如果和你的问题有关的话。有关。阿纳斯塔打完后唱起歌来，歌声非常轻盈，他细致的声音唱出不同的曲调。都是大人在盖房子时会用的去掉。他完全没有出错。在场的其中一位长者小声的评论：“对呀、啊，他都没有出错诶。”哎，第人认同。你们知道吗？他只听过一次而已。坐在最后一排倒木上的长者强调。这小女孩的记忆力很好，她继续说道。阿纳斯塔唱完后问伍德：“伍德老师，我有任何曲调出错吗？”“你没有出错，阿纳斯塔，丝毫不差地重现这些曲调。”“那我克服第一个挑战了吗？”“算是吧。”伍德承认。但还有其他条件，我们只破例一次，让一位小朋友盖房子。只要你们有一个人说出自己的设计，长者觉得很有创意的话，就会破例让小朋友盖房子，当当做楷模。我的发现可以利用这个绝佳的机会刺激在场小朋友的创意，说道。我建议想盖房子的小朋友在两天后提出设计。我们会先讨论所有设计，并选出最好的设计，再让长者看过后决定。我的没有弄错，最小到大一点的孩子都迫不及待提出独特的设计，开始窃窃私语。显然都在讨论他们能为实行数百年的建筑工法。带来哪些创新？我的知道无法继续上课，毕竟孩子无不忙着解决眼前的任务，他也不可能转移他们的创意思考，所以宣布下课。两天后，小朋友期待已久的日子终于来到，很多人提早来到教堂，没有等到长者来，便开始互相讨论想法。到了指定时间，已有许多家长在场。上课开始，小朋友一个个兴奋的介绍自己的设计。按照规定，阿纳斯塔被排在最后一个介绍设计。在他之前，就属于一个名叫艾伦的孩子提出的设计最好。他长得好看，比阿纳斯塔大八岁，拥有优美的嗓音。家里所有动物都将他视为大人般，开心的听从他的指令。村里很多女孩喜欢他，包括阿纳斯塔，所以如果他赢的话，阿纳斯塔也不至于太难过，至少是他，不是别人。阿纳斯塔心想。最后轮到他介绍设计，他试着压抑兴奋的情绪，接着开口。乍看之下，我的设计和其他人现有的设计没有太大的差别。我的创新在于墙壁，朝南的那片墙壁。我把蜜蜂筑巢的原木放在墙上，等到蜜蜂带回花粉，阳光使得原木中的蜂窝暖和了。蜜蜂会扇动小翅膀，让它通风。原木上有个小孔。让原木和屋子相通，所以蜂巢的空气会将花香带进人的房间。几位大人开始窃窃私语，讨论阿纳斯塔的创意。最后，伍德做出大家认同的决定，他决定将艾伦和阿纳斯塔的设计都给长者参考。阿纳斯塔并不高兴。他不想与他心仪的男生成为竞争对手。隔天，长者来到下一堂课讨论他们的设计，当时还有很多其他人参加。最后，他们决定阿纳斯塔的设计胜出。一位长相庄严的灰发老翁隆重宣布结果，但他说：“阿纳斯塔。”我们认为你的设计值得考虑，确实是相当有趣的创新。但我们不能让你盖房子，我们不能把盖房子当作儿戏。只有决定共组家庭的男女才能盖房子，这是不能违反的规定。你同意吗？阿纳斯塔没有回应，哽咽的说不出话来。他当初用尽心思想出这个设计。除了想象以外，甚至感受得到自己的小小房子。在他脑海里，他已经住在屋里，睡在柔软的床上，透过小蜘蛛织出的窗帘，欣赏窗外的花圃，呼吸蜜蜂带来的微微花香。就在此时，艾伦站了起来：“我可以就这个不能违反的规定说几句话吗？”他带着疑惑看着长者，接着说：“这个规定当然公平，而且不能改变，但还是有办法不让阿纳斯塔违规。”大人小孩疑惑的看着艾伦，一个声音传来：“这怎么可能？”请容我让大家看看。”艾伦说。因为长者同意。说：“让我们看看吧。”艾伦走到阿纳斯塔面前，拿下脖子上的家族坠饰，替阿纳斯塔戴上。“你愿意嫁给我吗，阿纳斯塔？”他问。在场的所有人惊呼，阿纳斯塔惊讶的不知所措，睁着水汪汪的双眼，从头到脚看着眼前的男孩。你愿意吗，阿纳斯塔？艾伦问他。阿纳斯塔用力点头，将自己脖子上的家族坠饰递给艾伦，但艾伦没有接下，而是在他面前跪下，让他亲手替自己戴上漂亮的坠饰。旁人惊讶地看着一切，艾伦牵起小阿纳斯塔的手，对着灰发老翁说。阿纳斯塔没有阻碍了，这个不能违反的规定对他不适用。是这样，没错。长者开口，语气有点不太确定。但人通常是为了共组家庭而在一起。阿纳斯塔年纪太小，还不能生育。是的，艾伦认同。他还小。但她一天一天、一年一年的长大，总有一天会成为一位完全成熟的美女。我确信我会等到那一天，不会改变我的决定。长者讨论后，同意让阿纳斯塔盖小屋，条件是必须在十一天后拆掉，因为房子不能没人住。而且阿纳斯塔受限于年纪，不能与父母分居。到了指定的那一天，祖传家园聚落的居民几乎全部都来到小丘。阿纳斯塔站在亲手栽种的花圃旁，他事前已经用树枝围出小屋的范围。他相当紧张，毕竟很多人会看着他的一举一动。但让他最紧张的是，艾伦也在这些人之中。自从这位少年向他求婚，要他一起生活后，他的心中对少年就有了特别的感觉。村长走到纳斯塔面前，打开一个漂亮的盒子，里面装着盖房子最重要的乐器——笛子。小女孩双手颤抖的拿起笛子。小小的手指按住几个小孔，将笛子放在嘴边，但没有发出声音。阿纳斯塔觉得开始前得先冷静一下，他将笛子按在胸口，看着站在小丘上的人群，速度如闪电般的思考该如何冷静下来，但越想却越紧张。这时，一位少年从人群中走向阿纳斯塔，施艾伦。他走向小女孩，对她说：“我也知道这个曲调，我会吹。你已经围出小屋的位置和大小，而且在竞赛中胜出了，代表这会是你的家。让我来吹出这个曲调吧。”小女孩泪眼汪汪的看着端庄的少年，嘴唇颤抖且兴奋的低语：“我想自己来，艾伦，谢谢你。”但我要自己来，我必须这么做。那你仔细听我说，阿纳斯塔，吸一口气后憋住，憋越久越好，然后吐气，但不要一次吐完，而是分成三次。最后一次吐气的时候，尽量将体内空气全部吐出，接着开始均匀呼吸。从第一次呼吸开始，你要把注意力完全放在呼吸上，忘记周遭的所有事物。等到呼吸正常后，就可以吹笛子了。我会站在你的后面，看着小丘上的人，不让他们的注视和想法穿透过来碰你，让你冷静且有信心的盖出梦幻小屋。阿纳斯塔按照艾伦所说的话去做。将笛子放在不再颤抖的嘴边，接着，呼唤的曲调在整个空间流血。不一会儿，野生动物开始从森林和草原聚集过来。数量足够后，阿纳斯塔停下曲调，站在一个椭圆形的中央，那个椭圆形是他未来小屋墙壁的位置。他接着吹起另一首曲调。三只熊立刻跳出来，跑向阿纳斯塔围出的椭圆形，一边闻一边绕圈，然后开始在阿纳斯塔摆放的树枝旁挖洞。他们非常努力，只是突然，两只小熊忍不住跳进母熊正在挖的洞里。困惑的阿纳斯塔停了下来，所有人愣在原地。母熊抓起一只小熊的肩膀，拍了一下，把它放到洞外。让他往外滚了一圈，母熊抓起另一只小熊，用低吼警告他们，然后望向拿着笛子的女孩，和指挥班挥动脚掌。阿拉斯塔便又吹起笛子。洞挖好后，阿拉斯塔换了一首曲调，一首低沉、平静且有节奏的曲调。这次长毛象一头接着一头的走向地洞。各用橡皮搬了一块石头，放进地洞。长毛像持续的搬石头，直到地洞填满石头为止。这时，有节奏的低沉曲调换成类似鸟鸣的转调。建筑地上方盘旋的燕子，仿佛收到指令般突然消失。不久后又出现，一直是停在周遭的石头上。放下自己闲着的东西。这群盖房子的鸟虽然只能衔住小小的建材，但因为数量很多，动作又出奇的快速且统一，使得小屋的墙壁随着优美的笛音转调，在众人的面前渐渐增高。